0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, äh, aus dem Wohnzimmer in Schlapperpulli und Jogginghose, Ihre Wahrsager für 2021, äh, Peter Stavovi und Lukas Görlach. Hallo. Guten <lacht> Tag, machen wir heute also einen Astro-Podcast. Ja? <lacht> ja genau, <lacht> exakt, der, 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 Medien, der astrologische Medienpodcast äh, aus Dresden. Hallo, herzlich willkommen. <lacht>
1: Nein, äh, also wir bleiben mal erst bei der Vorstellung kurz. Äh, ja. Wir sind äh, Lukas Görlach, Peter Stavu. Wie du hast es gerade schon gesagt, Medienjournalisten, Journalisten, Frei Journalisten aus Dresden in Sachsen und wir berichten im Wochenrhythmus im Moment äh, über die Medienlandschaft, Medienszene in Mitteldeutschland. Ja. Ähm, wir sind beide tätig für den MDR. Das haben wir die letzten Folgen auch schon mal gesagt. Ich glaube, das reicht an Vorstellung. Obens.
0: Ich glaube auch, oder? Ähm ich habe auch schon ganz kurz angekündigt, worüber wir heute sprechen werden. Wir kümmern uns jetzt nicht um die vergangene Woche, denn so viel ist da jetzt nicht passiert medientechnisch. Aber wir nutzen diesen äh, sehr spät im Jahr gelegenen Veröffentlichungszeitpunkt unseres Podcasts mal, um vorauszuschauen. Während, genau, überall, sonst, während überall sonst noch die äh, Jahreszusammenfassung äh, und Rückschauen laufen, gucken wir voraus äh, auf das Jahr 2021. Und was es so bringen wird für die Medienlandschaft in Mitteldeutschland. Genau, wir schauen voraus. Welche Themen werden wohl im kommenden Jahr
1: die Debatte diskutieren? Und da haben wir ähm, uns drei rausgepickt. Fangen wir gleich an?
0: Ich würde sagen, an, oder? oder? Ich mhm. meine, es geht ja auch mit dem Thema los, ähm, über das wir schon öfter jetzt in der vergangenen Zeit gesprochen haben, weil es nochmal akut wurde, ähm, jetzt im Dezember und jetzt sicherlich auch akut bleiben wird, denke ich, ne?
1: Genau, wir reden über die Beitragsdebatte ne, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, das erscheint unwahrscheinlich. Sachsen-Anhalt hat abgelehnt äh, bzw. hat den, den dazugehörigen Staatsvertrag gar nicht ratifiziert. Das heißt, die eigentlich geplante Erhöhung äh, für die Beiträge der öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten ist gescheitert. Und die Rundfunkanstalten hatten in der Folge Deutschlandradio, CTF, die ARD-Anstalten hatten Klage eingereicht, Eilverfahren in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, was abgeschmettert wurde ne, mit, der, mit dem Hinweis, dass wohl die Not der, der Anstalten den Richtern nicht ausreichend genug begründet worden sind. Und jetzt ist es so, dass äh, die Sender dann wohl das ordentliche Verfahren anstreben, weil diese Ablehnung des Eilverfahrens sagt erstmal gar nichts über den tendenziellen, tendenziellen Ausgang des, des ganzen Verfahrens. Mhm. Ja, und das wird im kommenden Jahr definitiv äh, die Medien, eins der Medienthemen Nummer eins sein. Es wird ja. Ja heftig weiter diskutiert werden,
0: denke ich. Ja. Ich glaube, vor allem auch ähm, vor dem Hintergrund, dass jetzt ja einige der Rundfunkanstalten tatsächlich auch gucken müssen. Ne? Ähm, wo, wie sie ihren Haushalt aufstellen, wir hatten es in, in der vergangenen Folgen auch schon ähm, mal angesprochen oder du hattest gesagt, dass der MDR ja jetzt für 2021, dass der Haushalt soweit in Ordnung sei und so weitergehen könnte, weil man sowieso ziemlich sparsam gewesen sei. Allerdings äh, muss man da ja auch in die Zukunft gucken und schauen, womit man dann planen kann für die Zukunft, weil günstiger insgesamt wird es nicht, wenn man nicht spart oder zusätzlich spart, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, es das heißt, dass ja sowohl hessischer Rundfunk, ist einer der größeren dann, aber auch die der saarländische Rundfunk und die, der Bremer Rundfunk, die stehen hm. wohl ziemlich mit dem Rücken zur Wand und hatten auch mit der Erhöhung wohl kalkuliert oder kalkulieren müssen. Nun ist es so, dass der Öffentlich-Rechtliche nicht pleite gehen kann. Der Staat muss ihn finanzieren. Das heißt, äh, da ist spannend, wie sich, sie sich da rausfinden. Und es gab ja auch im Vorfeld schon immer einen, ähm, so, einen so einen Länderausgleich. Ne? Also die reicheren Anst Anstalten haben den nicht so reichen Anstalten auch äh, durchaus Mittel abgegeben. Ja, das ist definitiv ein Punkt. Und dann, ich habe es rausgesucht, ne, die nächste Bundestagswahl ist am 26. September 2021. Jo. Ich würde mal heftig darauf wetten, dass die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen auch im Wahlkampf durchaus eine Rolle spielen dürfte. Ja. Und ich würde auch noch die These aufstellen, dass mindestens eine Partei auch einen Neuvorschlag irgendwie offen, in irgendeiner Form aufs Tableau hebt. Mhm. Sagt mir mein Bauchgefühl und meine geheimen Quellen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich gehe davon aus, dass das so kommt. Und ähm, das wird definitiv spannend. Halt auch wirklich die Frage, was, was sich ja jetzt schon immer mehr abzeichnet, die Innovationsfreude der Anstalten ist definitiv schon da, aber mhm. aus Sicht von Außenstehenden wird schon immer noch auch wieder an den klassischen Strukturen, also TV, Radio, nach wie vor massivst festgehalten mhm. und es gibt halt äh, ja auch innerhalb der, der Anstalten, glaube ich, durchaus einiges äh, an Rumoren, wie Dinge optimaler gestaltet werden könnten oder nicht, sag ich mal
0: ja Ja, vor allem wir haben wir haben ja auch noch jetzt mal unter dem Gesichtspunkt ist das war ist das Wahljahr wahrscheinlich dann auch noch ein Thema ne wenn ihr dir mal die die Berichterstattung zu, zur Sachsenwahl beispielsweise anguckst und wie viel es an Nachhalt, Nachhalt auch noch gegeben hat Stichwort auch Ost-West Fragen und so weiter wir haben ja dieses dieses Jahr auch für den Osten und für Mitteldeutschland nächstes Jahr viele Wahlen die anstehen ne? wir haben im, im im April ist schon was wieder vergessen. Thüringen noch auf dem Tableau stehen. Die Wahl, die wir wiederholen Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, also wir also, müssen das ja noch genau, sehr den wahrscheinlich. Tag auflösen.
0: Ja, dann haben wir auf jeden Fall Sachsen-Anhalt im Juni anstehen. Wir haben, gut, das gehört jetzt nicht zu Mitteldeutschland, aber auch mit mit irgendwie zum Osten Berlin. Und wir haben auch Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit der Bundestagswahl. Ne? Also es wird für den Osten auf jeden Fall ein spannendes Wahljahr. Und gerade vor dem Hintergrund dieser, dieser Punkte, die ja eine Rolle spielen können, die du angesprochen hast, ist der Osten ja noch mal... Äh, Sage ich mal, ein interessanteres Feld, vielleicht ein Stück weit mehr als Baden-Württemberg, vielleicht, die auch wählen nächstes Jahr. By the way, übrigens, ne, im Herbst, Winter
1: 2021 konstituiert sich auch der MDR-Rundfunkrat neu. Hm. Und wenn ich das richtig weiß, dürften erstmals, also im Moment ist ein Vertreter der AfD mit drin, weil diese die Zusammensetzung sich ja gewöhnlich auch über die Fraktionen in den Landtagen, wenn du in mindestens zwei der drei Länder im Landtag bist, hast du irgendwie Anrechte auf Plätze. Das trifft für die AfD jetzt erstmals zu. Äh, abgesehen davon, dass aber, das war ja jetzt die letzten Tage auch noch in den... Schlagzeilen, äh, auch in den klassischen Medien. Äh, der Staatsvertrag zwischen den drei Ländern zur Ausgestaltung des MDRs ist ja auch in der Mache, in der Pipeline, dass er verändert wird. Mhm. Ähm, da ist ein maßgeblicher Punkt übrigens die Politikferne. Das haben ja alle Fernsehräte, äh, Rundfunkräte bereits umgesetzt, außer der Mitteldeutsche Rundfunk, dass nur ein Drittel politiknah mhm. äh, sein darf. Das ist dieser Schlüssel das war bis zum zdf -Urteil, Urteil, oder? Das ist das ZDF-Urteil, ja. genau. Und der MDR hat das bisher noch nicht umgesetzt. Der Hintergrund war immer auch übrigens, dass sich die drei Bundesländer eins rot regiert, also links, zwei schwarz regiert, nicht so gut verstanden haben. Aber jetzt scheint das wohl ziemlich dicht bevorzustehen, bevor sodass da auch noch mal der Rundfunkrat des MDRs eine grundlegende Veränderung erfährt. Hm. So, aber wir können ja vielleicht schon mal an der Stelle einen Haken dran machen, Beitragsdebatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber vielleicht noch den, den einen Hinweis auf die Schweizer nobilak debatte mhm. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Unsere so Podcast hören
0: auf jeden Fall, weil wir haben darüber gesprochen.
1: Ja, dass äh, in der Schweiz halt es eine, eine große Initiative gab, den öffentlich-rechtlichen auch abzuschaffen. Und die Diskussion mittendrin dann aber auch kippte, nachdem der öffentlich-rechtliche angefangen hat, ein bisschen auch dafür zu trommeln und klar zu machen, wofür eigentlich alles steht. Mhm. Ähm, da guckt man auch heute noch immer auch in den, in den Direktorien und in den Intendanten drauf, wie das da, dort gelaufen ist. Da hat der öffentlich-rechtliche, die ARD hat ja viel mit diesem Public Value auch schon angefangen zu klappern. Da hatten wir auch schon mal ein Interview im Podcast zu dem Thema. Und äh, das ist halt auch spannend, ähm, wie dort der Verlauf ge gegangen ist. Nämlich, dass die äh, Öffentlich-Rechtlichen dort durchaus dann eine Mehrheit hatten in der Bevölkerung, dass sie so weiter bestehen können. So, nicht, also nicht so weiter bestehen können, aber dass sie halt erhalten bleiben und eben nicht abgeschafft werden. Ja. Und ich glaube, da sind auf jeden Fall schon mal vorab Parallelen erkennbar.
0: Ja, naja, es wird spannend. Wir werden sehen.
1: So, vielleicht noch ein Satz. Ne? Wir sind beide befangen, verdienen ja, ja. beide Geld auch beim Mitteldeutschen Rundfunk. So.
0: Genau. Äh, Punkt zwei, es geht wieder um Finanzierung, zumindest bei den Punkten, die du aufgeschrieben hast. Ne? In der Vorbereitung, äh, was könnte wohl Thema sein? Ähm, ganz
1: klar, Corona ne, beutelt ja verschiedene Branchen und auch die Medienbranche und die Finanzierung ja. des äh, privaten Medienmarktes. Ganz gleich, ob man jetzt Print oder Rundfunk nehmen will oder auch online ist definitiv meiner Meinung nach ein Thema fürs kommende Jahr. Das äh, fängt damit an, dass die Tageszeitung, dort ist ja seit Jahr und Tag eine Konsolidierung zu beobachten. Ich hatte nochmal rausgesucht, in Erfurt ist Anfang September 2020 äh, verkündet worden, dass man die Druckerei zu 21 schließt. Dann ist in Sachsen-Anhalt, hat die eine, äh, die Bauer Media Group, auch die Mitteldeutsche Zeitung übernommen, äh, wobei man ja die andere schon, die Volksstimme schon besitzt. Da gibt es eine Fusion quasi, und der ganze Zeitungsmarkt ist ja insofern im Umbruch, als das Print halt nach und nach äh, zurückgeht, die, die Verbreitung von Print. Gleichwohl die Zeitungshäuser nach wie vor auch eine extrem wichtige Rolle spielen bei den lokalen Informationen. Und auch wenn jetzt, das ist vielleicht ein bisschen zynisch gerade, die Anzeigen seit mit Todesanzeigen zunehmend massivst sind alle anderen Rubrikenmärkte längst rückläufig, wenn nicht aus den Zeitungen verschwunden, Ihr Wohnungsmarkt, Ihr Automarkt etc. Mhm. Und die Werbung in der Zeitung ist halt auch entsprechend rückläufig und durch Corona jetzt noch mal mehr gebeutelt worden, weil zum Beispiel der Veranstaltungsmarkt oder Gastronomie da durchaus auch immer noch eine Rolle gespielt haben. Und da gibt es ja vom Bund dieses Paket mit 220 Millionen, ne, was erst 40 Millionen waren, wo es aber wohl immer noch nicht so richtig klar ist, wie diese Presseförderung laufen soll. Ne, das ist als Branchenhilfe deklariert. Ja. Und äh, das wird auf jeden Fall uns auch erhalten bleiben als Thema, ähm, wie retten sich die Zeitungen, wie konsolidiert sich der Markt dort weiter, welche alternativen Angebote gibt es?
0: Ja. Wir hatten es ja im Podcast auch schon öfter mal angesprochen, beziehungsweise jetzt begleitend, dass ja die Corona-Pandemie irgendwie so eine Art Aggregator für diese Effekte oder für diese Entwicklungen war und ist natürlich, die wir schon länger abgezeichnet haben. Und deswegen kann es auch aus meiner Sicht gut sein, dass 2020 da dadurch jetzt mal ein paar Entscheidungen fallen müssen oder ein paar Entwicklungen sozusagen einen entscheidenden Schritt machen müssen. Die, ja, die, halt die, die auch ein bisschen, die schon ein bisschen länger sozusagen sich angedeutet haben.
1: Ja, das ist halt, denke ich, das Kernthema. Ne? Also es geht gar nicht mehr nur um die Zeitung, sondern es geht dann am Ende auch zum Beispiel um Lokalfernsehen, die ja jetzt auch schon von den Landesmedienanstalten Unterstützung bekommen haben, auch die Lokalradiosender, wobei man irgendwie hört, dass im, im regionalen Radiomarkt das noch vergleichsweise gut ausgegangen ist jetzt mit den Umsätzen, da ist halt wirklich dieser ganze Markt, dieser, ganzen, dieser ganze Transformationsprozess, wie sich gesellschaftliche Kommunikation verändert, welche Auswirkungen Facebook und wie sie alle heißen, Twitter haben auf den Informationsfluss der Leute, das ist halt alles massivst im Umbruch und die Kernfrage ist wirklich, wie finanziert man ein professionelles Medienangebot mit äh, journalistischem Anspruch wirklich unabhängig und wenn, wie gesagt, der Bund 220 Mille jetzt da reindrückt ja. in den Markt, ist halt sofort die Frage, gefährdet das die Unabhängigkeit und wer kriegt das Geld, kriegen das zuerst die Großen, das wäre dann ja eigentlich eine Finanzierung der Innovationsunfreude, ne? ja. weil sie halt jetzt auch noch nicht die Transformation irgendwie absolviert haben. Ähm, hätte zum Beispiel ein kleiner Blogger wie der Flurfunk Dresden-Blog-Anspruch auf Presseförderung, wahrscheinlich sicherlich als letztes, sage ich mal. Wir sind ja ein Fachmedium in dem Sinne und das ist halt wirklich ein Thema, was uns meiner Meinung nach noch, vielleicht auch nächstes Jahr noch gar nicht abschließend beschäftigen wird.
0: Okay. Also ich glaube auch, so viel kann gar nicht so schnell passieren, dass das innerhalb eines Jahres irgendwie jetzt final und abschließend entschieden wird irgendwie.
1: Naja, wobei, wenn es in irgendeiner Form eine staatliche Lösung gibt für dieses Thema, ja. also sei es, dass, was weiß ich, Journalismus gemeinnützig als gemeinnützig anerkannt wird. Das wäre doch Beispiel. mal was. Oder, ja, unter Umständen ist halt die Frage, ob das wirklich dazu beiträgt, einen hochwertigen Medienbetrieb zu finanzieren. Ne? Oder dass halt es sich ein Stiftungsmodell etabliert. In den USA gibt es ja schon diverse Journalismusstiftungen oder... Ähm, was ich nicht glaube, was sich äh, durchsetzen wird, ist Crowdfinanzierung jedenfalls im Moment noch nicht, wo du sagst ähm, du kriegst ein Mini-Abo und finanzierst damit eine Zeitschrift oder einen Blog oder ein irgendwie gratis Medium. Das ist halt schon, wenn es von staatlicher Seite oder quasi die Neuerfindung des Payment-Modells äh, geben würde, dann könnte sich da relativ zügig was ändern. Das kann durchaus sein. Hm. Auf jeden Fall ist der Markt halt auch so, dass es ihn kräftig schüttelt.
0: Ja. Auch das werden wir sehen und natürlich auch dabei sein äh, mit dem Podcast.
1: Genau, wobei auch da wieder Rückkopplung zu Thema 1. Ne? In, den, äh, in Großbritannien gab es ja bei der BBC durchaus das Modell, dass die BBC dann Lokalredakteure finanzieren musste. Ja. Wobei ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen zurückgedreht worden. Ne? Also dass halt äh, tatsächlich Lokaljournalismus am Ende auch wieder quer finanziert wird über die, die, die Abgaben, die Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und indirekt ist es ja gerade beim Radiomarkt und beim Lokalfernsehmarkt schon so, dass die Landesmedienanstalten ja einen Anteil an den Gebühren bekommen, an diesen 17,50 Euro im Moment noch und die ja im Moment auch ausschütten an die Sender in Form von Sonderhilfen oder es halt gesetzliche Regelungen gibt, dass Sonderhilfen gezahlt werden können. Ja. Also insofern, vielleicht schließt sich da auch wieder ein Kreis, der Journalismus ist mittendrin im Transformationsprozess.
0: Auf jeden Fall. Was damit auch noch zu tun hat, sind äh, die großen Plattformen natürlich, die nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie, also die großen amerikanischen Plattformen vor allem, äh, immer also noch stärker, noch größer geworden sind, als sie ohnehin schon waren, wo sich ja jetzt auch einiges getan hat. Ne? In den USA verklagt jetzt, glaube ich, Kalifornien, ähm, Facebook und Google, ähm, da, da, da laufen gerade Prozesse ähm, die wir jetzt nicht alle einzeln aufdröseln müssen, aber da wird sich auch vielleicht einiges tun, ne? Stichwort Monopol und so weiter. Ähm, und die Rolle derer ähm, und ihre, ihre Rolle für den Journalismus, das wird sich auch noch mal... Äh, entwickeln, Ja, ich.
1: sehr gute Frage. Also, ne, ich, wir hatten uns ja, glaube ich, auch, wir, wir tauschen uns ja immer aus per, per SMS und so weiter war ja. so Da du neulich, dass unter Tweets jetzt steht, wenn du einen Link teilen willst, ja. willst, willst du den Beitrag nicht erstmal lesen? Ne? Ja, also, genau. Wenn ich einen Podcast-Link ja, ja. teilen will, dann frage ja. mich Twitter jetzt, willst du den Beitrag nicht erstmal lesen? Die nee, kenne ich ja schon. Nein, aber ich habe ihn geschrieben. <lacht> das sind ja durchaus so äh, Dinge, wo es schon Bewegung gibt. Ne? Also.
0: Ja. Ja. Tja. Ja. Was noch? Du hast aufgeschrieben, Schutz von JournalistInnen bei Demos. Ja,
1: das ist meiner Meinung nach auch ein Thema, was uns, äh, wie hast du es vorhin so schön festgestellt, im fünften Jahr festhält. Ne? Na, also dieses stimmt. Oder sogar im sechsten, wenn man das so will. Ja. Äh, 2014, Ende 2014 fing das an mit Pegida und den Lügepresse-Rufen und dass es äh, Medienvertreterinnen gab, die... Äh, irgendwie eine Kamera aus der Hand geschlagen bekamen oder auch Schläge ins Gesicht, während sie einfach nur von der Demonstration berichten wollten. Daraus hat sich weiterentwickelt äh, ein großes Misstrauensthema. Jetzt haben wir aktuell die ganzen Querdenker-Demos äh, und die Leute, die halt äh, einen Impfzwang fürchten und die äh, diese ganzen Corona-Maßnahmen äh, massiv hinterfragen, bis zu Nicht-Glauben. Dann gibt es äh, QAnon, ähm, wo ich einen schicken Beitrag im vergangenen Jahr gelesen habe, im noch laufenden Jahr, äh, dass es ja die erste Internetreligion ist. Also es gibt massivste gesellschaftliche Entwicklungen in, in Richtung Verwerfung bei Demonstrationen. Und ich glaube, dass... Ähm, explizit der Umgang, also die Freiberichterstattung dafür nach wie vor maßgeblich sehr wichtig ist. Und das äh, hatte ich auch einen Link rausgesucht. Jetzt der Deutsche Journalistenverband Sachsen zum Beispiel hat in jüngerer Zeit äh, Demo-Begleitung gemacht. Das heißt, sie sind mit orangenen Jacken rumgelaufen, haben, waren ansprechbar für Medienvertreter, haben die sozialen Netzwerke verfolgt, um zu schauen, gibt es irgendwelche Probleme, und sofort einzuschreiten, weil, auch das ist ja im vergangenen Jahr passiert, sowohl vom ECMPF, dem European Center for Media, Press, Freedom, die wir auch im als ja. Ne, also auch äh, von dem, vom äh, Presserat gab es ja Empfehlungen für Polizei im Umgang mit Medienvertretern. Es gab ja auch riesige Reibereien. Äh, der Hutbürger sei nur daran erinnert, äh, wie Polizei mit Medien umgesprungen ist. Und das ist meiner Meinung nach auch noch nicht abgeschlossen. Da ist auch noch keine wirkliche Lösung in Sicht. Aber im Moment zeichnet sich ja eher ab, dass die äh, Demonstrationsteilnehmenden bei bestimmten Demonstrationen kritischer sind mit, äh, und, und Hertha im Umgang quasi, also Gewalt weiterhin eine Rolle spielt. Und folglich wird auch dort weiter, denke ich, äh, das Thema präsent sein, ob es jetzt Lügenpresse heißt oder wie auch immer. Ne? Das, denke ich, ist auf jeden Fall auch nochmal ein großes Thema.
0: Ja, also man merkt schon so ein bisschen, vieles wird uns erhalten bleiben. Ne, vieles auch an Prozessen, die sich gerade tun, ähm, wird, wird uns erhalten bleiben. Und vielleicht sogar schon äh, 2021 auch zu einer, naja, ich soll ich sagen, nicht zu einem Ende, aber zu einem zu, zumindest zu großen Entscheidungsprozessen vielleicht führen.
1: Ja, wir können auf jeden Fall festhalten. Das ist ja aber eigentlich das, was uns von Anfang an auch begleitet. Ne, wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Ne, also wir haben dieses Jahr die Folge gemacht, zehn Jahre Flurfunk. Äh, vor zehn Jahren war das auch schon so, dass das, da fing das ja alles erst an mit Facebook und Twitter. Ne? Ja. Da war das ja noch gar nicht so präsent. Heute bist du als Medium zu langsam, wenn du nicht deine eigene Facebook-Seite pflegst, so und dort äh, Informationen verbreitest oder ja. als politische Institution. Das war ja vor zehn Jahren ganz anders und nach wie vor ist diese ganze Branche, dieser ganze Markt äh, im massivsten Wandel. Ja? Und wir haben noch immer nicht die richtige Checkeblicke, wie wir wohl in fünf bis zehn Jahren gesellschaftlich Informationen bekommen. Also ein ja. schönes Stichwort an der Stelle ist ja auch dieses ganze lösungsorientierter oder konstruktiver Journalismus, zu dem wir auch schon Folgen gemacht haben. Ne, wie gehen Medienvertreter wirklich an Themen heran? Es ist es wirklich immer klug, nur zu problematisieren? Das ist ja. meiner Meinung nach definitiv auch weniger geworden. Das war früher immer ein Riesenthema. Heute ist es so, dass man äh, als Medienvertreter durchaus auch schon mal guckt, gibt es irgendeine Perspektive, die ich in dem Beitrag auch mit liefern kann, wie machen das andere? Und das ist zum Beispiel halt auch ein Punkt, ähm, ja, das hat jetzt noch nicht die Lösung gebracht, dass Zeitungen, Tageszeitungen oder so wieder mehr Abonnenten haben, ne? sondern ähm, ist natürlich auch die Frage,
0: ist, ist auch die Frage, kommt das jemals wieder? Ne, Also, ist das überhaupt was, wo ich, wo ich jetzt danach streben muss, oder muss ich mir vielleicht was anderes überlegen? Weißt du? Ja, ich denke, dass
1: tatsächlich, also ich, keine Ahnung, wie es jetzt gerade so im Einzelhandel zum Beispiel ist mit diesen ganzen Bestellservice-Geschichten oder auch die Gastronomie, die ja auch massivst unter Corona-Einschränkungen leidet, ne, da passiert ein erheblicher Wandel. Oder als Beispiel, ich hatte das jetzt neulich im Bekanntenkreis, da hat jemand ein Möbelstück bestellt, was aus der Generation, aus der ich komme, ist völlig unvorstellbar. Da fährt man, fährt man ins Möbelhaus und rüttelt mal dran und guckt, wie stabil es ist und wie groß es wirklich ist das sind ja auch Dinge, die sich wandeln. Deswegen gibt es immer noch Möbelhäuser, klar, oder Einzelhändler, aber tatsächlich de facto ist ist ja genau bei der Medienbranche, wie verändert sich das Geschäft? Oder schau mal jetzt beispielsweise diese Zunahme von Videoschalten ins, äh, ins heimische Wohnzimmer, ja. wo Leute ja, ja. am Monitor sitzen mit vergleichsweise schlechter Kamera am Laptop, weil jetzt die noch von 2016 ist oder so und dort Interviews geben und du nicht weißt, ob sie eine Anzukurse anhaben oder nicht. Die mussten früher mhm. ins Studio eingeflogen werden, gepudert, ja. ne, dann... Äh, vorbereitet wurde das vielleicht aufgezeichnet und heutzutage gehen da ganz andere Sachen und diese Bilder sind auch
0: in Ordnung. Ja. Wir haben ja. genau, wir haben mal, wir hatten auch zu dem Thema jetzt vor einer Woche und auch diese Woche dienstags direkt ist ja eine Sendung beim MDR Sachsen, die ich öfter mal mitbetreue, so als redaktioneller Mitarbeiter und also es ist ein Talkformat, was drei Stunden Dienstagabend läuft. Wo man natürlich darauf angewiesen ist, im Normalfall, in normalen Jahren, dass die Gäste ins Studio kommen, was sie auch häufig tun, weil das einfach schön ist, da zusammenzusitzen abends. Aber da mussten wir uns dieses Jahr natürlich auch überlegen, wie, wie machen wir es, wie stellen wir es an. Und da haben wir jetzt mal als sozusagen Podcast-Sonderedition, ich kann den Podcast auch nur empfehlen, das sind immer spannende Themen, wenn man sich für Sachsen und so interessiert, dabei. Dienstags direkt, der Podcast, wenn man da mal reinhört in die vergangenen zwei Folgen, oder die eine kommt erst jetzt noch, ich glaube sogar zusammen mit unserer, wie wir das so ein bisschen gemacht haben und was unsere Erfahrungen sind. Also es ist schon echt, war schon auch anstrengend. Auch hier, ich meine gut, hier ist man es ja ein bisschen gewohnt. Ich meine, wir haben uns ja schon häufiger mal zugeschaltet irgendwie und mit zwei Leuten, die halbwegs dieselbe Technik haben, ist es auch weniger das Problem. Aber wir hatten auch zum Beispiel hier im Flurfunk-Podcast schon Interviews, wo GesprächspartnerInnen ähm, Technik hatten, wo du dich gefragt hast, okay, aus welchem Jahrhundert ist dieses Mikrofon? <lacht>
1: Ja, und das alles setzt ja übrigens immer voraus, dass es eine gute technische Leitung gibt. Da ne? muss man halt auch nochmal ja, sagen, genau, Erinnerst Das ist an die dazu. Folge, wo ich ja. da nicht dabei war. Ja, Kein weil eine du eine weggebrochen Folge. bist, ja, ich weiß. Ja, genau. da war ich in Erfurt dienstlich und wollte zwischendurch mal eine Stunde eben in der Pause einen Podcast aufnehmen und äh, die Leitung wackelt. Nur da hast du dann mit Ine Dippmann alleine weitergemacht, ja,
0: ne? Ja, genau, das war auch nicht so geplant. Also ich glaube, was, man, was, glaube ich, auch erhalten bleiben wird, ist viel Flexibilität, hoffe ich, was das Technische angeht. <lacht> Ja, das finde ich aber in
1: der Summe tatsächlich auch was extrem Gutes. Ja. Ne? Also, also
0: was ich so mitgekriegt habe auch um mich rum, so ähm, viele viele Unternehmen haben jetzt auch aufgerüstet, äh, was das angeht und so weiter. Ähm, Im besten Fall bringt das natürlich auch ein bisschen mehr Medienkompetenz mit sich, ne? Wenn man jetzt mal doch eine Kamera zu Hause oder doch täglich mit einer Kamera arbeitet und mit so Tools umgehen muss, auch was Datenschutz angeht und so weiter, wäre doch cool. Also wenn man etwas ja, Positives. Halt
1: auch ein ist. Riesenthema für den Freistaat noch. Ne? Wie geht es weiter mit der Medienkompetenz?
0: <lacht> ja, also
1: mit der exakt. Medienkompetenzvermittlung. S S AK,
0: ja, ja. Das steht ja jetzt S im Januar S gleich noch irgendwie an.
1: Das kommt ja, da also, was heißt, ja, da gibt es eine Versammlung, haben wir auch berichtet. Ja. Aber da geht es weiter, ich, meine ich damit. <lacht> nein, nicht bei den SAKs, sondern es wird eine Medienkompetenzvermittlung geben in irgendeiner Form. Aber in welcher Das ist ja zum Beispiel eine spannende Frage. Ja, überhaupt unser. Wir, hätten uns ja auch, wir könnten den, Fl den fluffunk podcast ja auch mal umnennen, den SLM-Podcast.
0: <lacht>
1: jetzt wird es böse. Ja, tatsächlich ist auch da die Frage, also die Landesrundfunkanstalt ist ja auch jetzt erstmal in ruhigeren Fahrwassern, so wie das aussieht, auch wenn es jetzt schon wieder ein Aufregerthema gab mit den SAKs ähm, Versammlung und Medienrat sind nicht mehr im Dauer-Clinch und Beef. Insofern glaube ich nicht, dass da jetzt so viel passiert, was wir berichten werden können.
0: Nochmal gucken. Schauen wir mal. Ja,
1: und Haben wir sonst noch Themen, die uns erörtern? Haben wir irgendwas auf dem Schirm, äh, nicht auf dem Schirm, was noch auf uns zukommen könnte?
0: Ui, das könnt ihr uns ja schreiben. Äh, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, und da sind wir wieder bei dieser Weiterentwicklung, ich glaube, dass sich auch, äh, was die, ich sag jetzt mal, die Ausspielwege angeht, ne, dass sich da viel verändern wird. Ähm, weil, also ich sag mal so, Podcasts sind jetzt dieses Jahr, haben in Deutschland nochmal, das hatte ich in der vergangenen Folge schon erwähnt, nochmal einen richtigen Push bekommen, äh, durch Herrn Drosten und Herrn Kekulé und wie sie alle heißen, ähm, ist dieses Medium an sich, oder dieser Ausspielweg, ich will es mal Ausspielweg nennen, ähm, an sich nochmal mehr in den Fokus gerückt. Es sind viele neue dazu gekommen. das wird uns glaube ich auch, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen pandemiebedingt, wird es vielleicht nicht mehr ganz so viele pr unternehmens geben oder so, die neu hinzukommen, weiß ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite, verändert sich auf dem Markt ja immer was, aber ich denke, das wird es kommt weiter wieder mehr an Podcasts und genauso aber auch sowas wie Livestreaming, Video Livestreaming meine ich, ne? Also ähm, hier, weiß nicht, ob du mal auf Twitch unterwegs warst? Nee, jetzt länger nicht. Wir machen, war ich schon mal. Wir machen das jetzt äh, wir machen das ja jetzt regelmäßig mit dem anderen Podcast, den ich habe hier mit dem Filmmagazin und Spielen Lizenzspiele und streamen auch unsere Podcast Aufnahmen im Video live bei Twitch vor Veröffentlichung. Ähm weil, also erstmal macht es Spaß, ne? das macht aber das Audio auch. Auf der anderen Seite gibt das natürlich nochmal für, erschließt man sich damit nochmal eine andere, in dem Fall dann Zuschauer*innengruppe, äh, was auch ganz cool ist. Und ich glaube, da wird sich auch einiges tun, weil befeuert ja durch die Corona-Pandemie auch wieder, hat sich auch da technisch viel getan. Ne? Mittlerweile kann man sich, bin echt wirklich erstaunt ein bisschen da reingelesen und reingearbeitet äh, dieses Jahr. Äh, man kann schon mit relativ einfachen Mitteln gute Ergebnisse erzielen, auch mit relativ günstigen Mitteln gute Ergebnisse erzielen und einfach Sachen live streamen, Videos live streamen. Ich glaube, das, das, das wird dem Fernsehen auch noch auf die Füße fallen, also dem linearen Fernsehen.
1: Ja, definitiv. Wobei ja Livestreams auch zum Beispiel in der politischen Kommunikation eine große Rolle gespielt haben in diesem Jahr, ne? Also siehe nur die ganzen Pressekonferenzen ja, zu Corona. Ja,
0: das zum Beispiel, ähm, das, das zum Beispiel, ne? Ich meine, so eine, so eine Pressekonferenz hinter einer, hinter einer Paywall, wie es, oder nicht Paywall, Quatsch, äh, hinter irgendwie, weiß nicht, einem privaten Account und nur für JournalistInnen, das hat sich vielleicht ein bisschen überholt, ne? Also auch diese Pressekonferenzen sind ja dieses Jahr irgendwie zu so einem Art, für mich und meine Blase zumindest so eine Art Event geworden, ne? Wo du dann vor Phoenix sitzt und dir die Pressekonferenz zu XYZ anschaust, ne? Wenn, ich meine, gut, das ist auch natürlich ein wichtiges Thema Corona, aber auf der anderen Seite auch ähm, gab es hier ähm, in, in den USA ähm, auch schon in, im Wahlkampf ähm, coole äh, coole Ideen, wie man Wahlkampf mit eben äh, zu Hilfenahme von solchen von solchen Plattformen beispielsweise, äh, ja. Gestalten kann. kann. Mhm. Ja, genau. Und äh, vielleicht ist es auch, also hier Alexandria äh, Ocasio-Cortez hier aus den USA, die, die äh, ähm, äh, Abgeordnete, die hat zum Beispiel auf Twitch eben äh, hier Among Us ein Spiel, was ziemlich, ziemlich gehypt wurde, jetzt zum Ende des Jahres gespielt und hat dabei politische Bildung gemacht und so. Ne? Vielleicht sehen wir mhm. sowas in Deutschland ja auch.
1: Genau, ich sehe schon Herrn Spahn, der spielt Minecraft oder Roblox mit
0: seinem Ringlicht ja
1: und vermittelt dabei das Thema Impfen. <lacht> ja,
0: aber warum denn, oder nicht?
1: warum denn nicht? Friedrich Merz, jetzt. Der
0: na der, der jetzt vielleicht nicht, weil ich weiß nicht, ob der einen Computer hat. Aber <lacht> ähm,
1: <lacht> natürlich.
0: Aber ich meine, hallo, guck dir mal Instagram von Norbert Röttgen an.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine spannende These. Also Livestreams könnten wir als, als großes Thema auch noch aufnehmen, werden 2021 noch weiter die gesellschaftliche Kommunikation verändern. Wobei dann übrigens gibt ja auch diese Grundthese, dass die, die Kommunikation immer weiter zergliedert in immer kleinere Teile. Ne? Früher hatten wir Massenmedien und das Fernsehen als Lagerfeuer, womit du dann Einschaltquoten von was weiß ich, 60 Prozent oder so produzieren konntest. Ja. Mit einem spannenden Quizformat oder einer Sendung. Und heute hast du halt äh, unheimlich viele Kanäle, wobei ich mich persönlich auch immer wieder darüber wundere, wie viel die Leute trotz allem wissen. Also auf wie viele Kanäle auf wie vielen Kanälen irgendwelche Informationen laufen, sei es jetzt, also gerade hier in dieser Corona-Informationsgeschichte, hm. mit wem du sprichst, wer was schon weiß oder auch mehr weiß als du und dann kriegst du es irgendwie über einen Umweg zufällig bei Twitter mit und denkst, ach da hast du doch gestern noch drüber gesprochen, das ist das, ach so und äh, das finde ich sehr spannend, weil sich diese Kanäle offensichtlich nicht so richtig kontrollieren und nachverfolgen lassen, ne? hm. was die Leute halt so Mund-zu-Mund -Mund besprechen quasi. Ja. ja, spannend, Livestreams bleibt auf jeden Fall auch noch mal da werden wir wahrscheinlich, können wir theoretisch Ende kommenden Jahres drüber sprechen.
0: Ja. Ähm. Wow, und auch vor allem, äh, auch hier, wenn man einmal bei Livestreams und anderen äh, verbreit Informationskanälen sind, ne, diese ganze Telegram-Geschichte ist auch noch nicht auserzählt. Diese, diese Telegram-Channel, die viele von den Corona-Leugnenden jetzt äh, betreiben. Ähm, der Wendler. Ja, zum Beispiel, ja, der ähm, da, weißt du, das ist auch so eine, so eine Sache, da wird sich noch einiges tun, weil wird es da vielleicht mal eine Regulierung geben? Was ist möglich, was nicht? Kann es da überhaupt eine Regulierung geben? Weil ich meine, das Unternehmen sitzt, glaube ich, in Dubai. Pff, ja, was willst du machen?
1: Spannende Fragen.
0: Ja. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Ich denke Mit auch. unserem Ausblick. Ja, ich denke Große auch. Ich glaube, wir haben genug vorausgesagt. Und wir bleiben bei Wöchentlich beim Flur von
1: Podcasts. Jo. Und wir werden ihn nicht umbenennen.
0: Nein, wir bleiben dabei. Und, äh, und äh, jetzt wisst ihr auch, was 2021 passieren wird. Schaut Hört trotzdem rein 2021 in den Flurfunk-Podcast.
1: Wir und freuen uns. Und gibt uns Feedback auf den üblichen Kanälen. Mhm. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum, fürs Treue dabei bleiben und zuhören. Also Na, und guten Rutsch ja, guten ins Rutsch. kommende Jahr. Vergessen wir dieses Corona-Jahr. Okidoke.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Eine Einfachtonproduktion 2020. Ja, jetzt kann ich meinen Schokobonbon essen.